0: 大家好，大家晚安，欢迎收听《华尔街见闻》哦，我是古怪教授谢承彦。最近大家有没有一种感觉，这个油价怎么越越涨越多？哦，俄罗斯的事件的影响，哎，之前又 Omicron， 我最近的感受是这样：我去加油，然后过去我的车子加油，加满油，哎， 1 6 0 0 1,800 已经很了不起了。就那天我去加油，我就觉得，哎，奇怪，我有看错吗？那个数字怎么一直往上攀升，一直往上攀升，两千、两千四、两千六、两千八，这个如果是股市的股价多好，换成油价我就。快受不了了，没有错哈、哦，真的油价是持持续的大涨。哎，在油价在大涨当中，我其实也跟大家分享过啊，跟这个塑胶有高度正相关的产业，你看像台塑啦、南亚啦，哎，获利表现都不错。所以今天我就是想说，我们来聊一聊这个塑胶产业哦。不过塑胶这个产业实在是太复杂了哈、哦，你看有 PVC， 还有什么 PVC， 还有呢 PVC 啊，怎么讲就 PVC？ 对啊，实际上这个领域我觉得还是需要邀请。专业好不好？来跟大家聊一聊。那今天呢，邀请到我的这个好朋友啊，哦，业界哈、啊，这个产业界称他叫做“塑胶医生”啊。这个为什么叫塑胶医生”？不是他会帮塑胶医病啊，哈，而是他在塑胶这个领域有非常丰富的一个经验，然后他对整个塑胶产业产品啊各方面的结构也非常了解哦。我们今天邀请到这一位就是嘉鹏塑胶的总监啊，蕾蕾，哎，蕾蕾，好
1: 好，教授好，今天很高兴可以来到这里。但是刚刚有点不由自主的想要吐槽一下，教授怎么从头到尾就讲的 PVC 呢？其实塑胶它有分很多不同的种类，除了 PVC 之外，还有 UPVC、CPVC 或者是比较高阶的 PVDf。
0: 对，这这样听起来对我，<笑><笑>所以其实我也没有说错啊 ，PVC 啊，我只是没讲 UPVC 啊。好好啦，好啦，不要不要再凹了。但一开始的时候，可不可以先我们聊一下，就是说像这个塑胶其实有很多。应用层面嘛，有民间的，有工业的。但是到底你从你的专业来看，到底这个呃，一般我们会用到的产品的主要会是什么？塑胶类的产品
1: 。那一般像我们自己在贩售的工业用的塑胶管材的部分啊，这一些东西我们会把它归类在建材。那一般像半导体厂的，像我们比较常见的台积电、日月光，他们都会使用到。那其他的产品，我们可以包括一些自动开关用的阀门啊，或者像一些自动控制。电动透气缸等等，那我们产品最大的特点，其实就是在于。材质的部分，像刚刚教授所提到的，比较耳熟能详的 PVC 会有一点不同，那我们一般都会叫它 UPVC。那讲到这里，不知道教授会不会觉得有点生硬
0: ？应该说，除了台积电跟日月光，我比较熟悉啊，其他听了其实呃头有点晕呢、欸。好的那，对，有没有你不要那么专业嘛？你的专业摆在前面，但是可以讲的简单一点吗？
1: 好的，那我这里就再把它更简化一点。那我们这里培养一个默契，就是我先以。民用管和工业管来做这样子的代称，那我们平常在用的啊，都是呃，这是比较属于工业管的部分。它讲简单一点就是更进化的版本，升级了，所以啊，它比一般的民用管更耐用，耐高温也耐强酸碱。那当然，可想而知一定是更贵啦。那这两者的价格的差距其实有在缩小的趋势，并不是我们的工业管变便,便宜了，而是近几年啊原物料上涨的关系，虽使得民用管更贵了。
0: 我理解，就好像说我很胖，你很瘦，那你变胖了，我们两个的差距就更近了，我不用变瘦，对不对？不过你刚才讲到这个价格的部分啊，其实我想问蕾蕾，就是说，因为我我自己的观察，像现阶段原物料价格真的是涨翻天了、啊，然后包括运价哈也涨翻天。那因为毕竟你们不是原物料最上游，你们属于中游，好，那这个部分对你们不要光说你这个部分，就是、说对整个产业的影响到底是怎么样
1: ？好的，教授这个问题是。其实问得很好，关于物价上涨这一块，应该是所有人大家心都有痛，尤其是像我们这样做工程的人，一定超有感。有时候我们可能觉得民用管、啊、可说是一天一个价，搞到最后这个案子都不知道到底要怎么接。不过说真的，对于我们的影响其实并没有这么显著。教授是不是觉得很奇怪？你刚刚是,是偷偷的觉得我会讲出什么劲爆的话题
0: ？对，我以为会，你会说哦，我们苦不堪言呐、啊，你们都不知道民不聊生呐、啊，哦，原物料价格的大涨对我们的压力有多大？那为什么你？竟然给我讲出，我本来以为你要爆料，就你既然跟我讲没有什么影响
1: 。好的，那虽然原物料上涨一定是会对售价有有一定的影响，那但是原料占我们的成本的比例其实比一般的民用管来得低，所以我们工业管的价格其实相较之下更为稳定。不过今天倒是有一个趋势，特别带来跟教授这边做分享，那就是当我们的塑胶啊与金属价格越来越靠近的时候。那也都能满足这方面的需求，这时候客户会怎么选？教授，你来猜猜看
0: 。你说金属跟塑胶的价格接近，可是我不懂，因为金属应该是比较贵，原本塑胶比较便宜。对。还是金属比较便宜，塑胶比较贵？原
1: 本金属的价格比较贵
0: 。那所以你说，如果塑胶涨上来了，或金属应该应该是塑胶涨价了嘛？哈。对。那所以两个接近了，那要选什么？哎，我不，我真的不晓得哎，应该要选什么？
1: 好，太好了，能问到你不会的问题，我自己也觉得很荣幸。其实这个答案应该是塑胶，因为塑胶本身它不论是重量啊，或者是运输，或者是施工的便利性来说，它其实都优于金属。那所以在万物皆涨的情况下，业主这个部分他就会开始给一些时间的压力，加上人难找，工价昂贵，所以对于这些做工程的工程师来说，是一个逐渐沉重的压力。那在这样的情况下，塑胶这时候可以拥有短天期又快。快速施工验收这方面的优势就会跑出来
0: 。嗯，那因为像据我所知啊，像嘉鹏塑胶目前的客户已经九千多家了哦，扩及的范围很广。像你刚才讲到台积电啊，就我的了解，因为我还是有做功课啦。哈、哦，要要邀请你来我们节目当来宾，我也不是在这边对不对？哦，什么事都不做。像台积电啊，日月光联电，我看也是你们的这个客户，而且你们的老板之前我看也有接受杂志的专访哦，也有谈到，比如说。像可成啊、华邦啊、大立光啊，甚至连船厂，像长春、长春化工，哎、欸，也是你们的客户，甚至连政府的这个这个所谓的海淡厂哦，甚至连医院，我看连温泉饭店也是。所以这个就是你们，我应该讲说，为什么你们的产品的应用范围可以这么广泛
1: ？了解。那其实对于这些。高于一般民生需求所使用的环境，像是比如说我们洗晶圆片的这样超纯水，或者是一些危险的化学药液，又甚至是可能我铺路的环境就比较是一些海水的腐蚀的状况。那如果没有我们这些管路，它直接流入河川或海里的话，其实后果是不堪设想的。你知道工厂它最怕什么东西吗？那就是乱排废水。那乱排废水情况下，它可能要面对停工，或者是一些高额的罚款，甚至更严重。弄的是伤害公司的名誉，那这些的影响都是非常严重的。那如同好几年前啊，有一个某知名的科技厂，他将一个有毒的废水排到高雄的后劲溪，让整条河川都变成一个红褐色的状态。当时已经被政府开罚超过一亿多元的罚款。那其实偷偷带来一个小小的八卦，就是其实当时在盖这个厂的时候，对方他开出的预算其实是低于他其他先前的案场的金额不少。那当时我们。我们其实也挺纳闷的，那没想到过了几年之后就出现了这个消息。那当然，对方经过多年的努力啊，积极的推动 ESG， 他其实现在已经是环保界的模範生了
0: 。那这样子，我看这个呃，因为像目前你们的客户，像台积电，像他拓展这个南科五奈米厂。高雄，还有包括中科未来也有二奈米厂，它是确实有大幅度的扩厂。那像日月光，它把大陆厂卖掉以后，预计也是回来高雄扩厂。但是，呃，除了他们以外，在你们这个地方，真的有感受到整个半导体回来扩厂的需求有大幅成长吗？因为我觉得这个、这个算是我们节目额外的好处啦、啊，就是可以听到第一线的这种。消息耶、欸，确实有大幅成长吗
1: ？呃，其实我们可以以目前曝光度最高的，这样护国神山台积电来举例。其实它目前确实在各大，就是台湾全台各地都是大兴土木的。那刚好我们在北中南啊都有六个据点，也就是同业之馆，所以才能台积电盖到哪里，我们就送到哪里。那我们对于整个半导体的前景是很看好的。那台积电先进的制程，它技术其实是领先竞争对手好几个世代。那我这边稍微做一下呃整理。的部分就是像台积电的目前的五纳米，它是稳定的良率在做生产，那今年也将量产三纳米，那也同时在研发二纳米。那反观可能像同业，神送七纳米，它可能良率欠佳，那宣称可能今年会量产三纳米，但是市场其实不太看好。那 Intel 它目前也是七纳米。预计于今年量产，那后续的研发其实计划并不是那么明朗。那另外，像我们全球啊，在现在这样子的疫情的情况下，人类的工作或者是生活习惯大幅的被改变，远距的办公或者是一些零接触的服务，甚至是近几年非常红的这样子的元宇宙，对于我们这些软性的需求的充足，其实会需要更多的硬体来支撑。那将使得这整个高科技产业的会连带着一起受贿，那半导体产业自然也不例外。
0: 所以这样听起来，整个半导体成长的状况，就你们产业第一线来看，确实有观察到这样的一个大幅度的一个成长哦。但我我这边觉得比较另外一个比较好奇，就是说，因为这几年包括碳中和的议题，哈、哦，那包括就是对环保的议题，这里面我比较好奇的是什么哈、哦？就是塑胶产业，因为这个环保议题应该对塑胶产业会有影响，那这个部分有冲击到你们，就是应该是不要说冲击到你们说。有冲击到，应该说从你这个塑胶医生，对不对的角度来看，整个环保议题对整个塑胶产业有影响吗
1: ？好的，教授，这个问题就是问得太好了。我被很多人问过这个问题，因为我们可以知道，塑胶啊这种东西，它毕竟是石化产品，那整个生产过程对环境是伤害的，这也是事实。但我们其实的目标是让客户可以在减少不必要的购买，或者是从其他领域对环保贡献我们的心力。那因为在各种经济价值的考量下，塑胶它对于整个呃产业链来说。它终究是一个必要的建材，那因为它便宜又好施工，还有兼顾了一些抗酸碱等等的特性，那暂且也还没有发明出可以完美取代塑胶的东西，所以我们在产品的研发上啊，投入了更多的心力，我们是把产品做到更加的耐用，避免客户做这样子过度的采购或者是一些不必要的浪费。那在前面我们提到的是我们外在努力的部分，那对于我们公司内部的一些管理制度呢，我们又怎么做？我们对于环保这个议题。也做出了实际的贡献，而且是给予我们伙伴实际的鼓励，当然不只是口头的好棒棒而已，而是给予实际的奖金。那在落实回收啊与垃圾减量、节水节电等等，那这里我可以提一下一个实际的数据，就是我们从二零一七年开始一直做到二零二一年，我们在业绩成长三倍的情况下，我们依旧可以让这些资源的使用量下降至少四成以上的佳绩。其实能做到这样子的传厂，应该是。可以，川财应该可以知道是多么不容易的一件事情。那这才是真环保，也是我们 B 型企业的精神
0: 。对，但是额外、呃呃、岔开来聊一下，就是说 B 型企业，我我知道是、啊、对我也不能说不懂身为教授，对不对？财经的这种 B 型企业，应该还是要知道。但我本来想说，哎、欸，是傻逼嘛？哦，不对，好、哦，这只是一个梗，只是一个梗，好不好？我不是真的不懂，好吗？好、哦，但是我觉得从你的产业界的角度来看，这个 B 型。企业到底可不可以跟我们呃深入的分享一下，到底什么是 B 型企业？
1: 好的，我相信教授一定是听过 B 型企业啊，但是我也我也开个小玩笑哈。之前有人问我说，哎，为什么要 B 型？为什么它不是 A 型呢？那大家应该有听过呃，有几个企业，比如说像 Patagonia， 它是全球很知名的运动服饰品牌。又或者是绿藤生机，哎、欸，近几年它在台湾曝光率是相当高的一个清洁保养品牌，它在各个，比如说像成品啊等等文创店是非常常见的。又或者是鲜乳坊，它是由兽医创立的一个友善的鲜乳品牌，那它会出现在家乐福、全家，到处都买得到，都有它的身影。那为什么像这些成功的企业会选择加入 B 型企业？它不是为了销售，而是为了责任。那对于社会啊，要做出一些。具体的贡献，而我们也是一样的。全球总共有15万家的企业做过 B 型企业的测验，那其中申请通过的企业家数其实不到3 percent。那在这15万家企业中，台湾通过的数量又只有33间，这可想而知是相当稀有而且困难的。那对于我们台湾来说，已经做得非常棒，因为尽管是33间，已经是亚洲最多的数量。那这个测验的要求，它其实平均每两年会调升一次难度，而且每三年要再做一次复。没有通过，其实是会被淘汰的，并不是说哦，我今天过了，我接下来就哦非常的好。那再来有关批发零售业，它是全球通过的量仅次于农林渔牧猎次少的产业。也就是倒数第二名。那嘉鹏很幸运的，刚好就是批发零售业。那其中像消费品牌是最多，工业又更少。那我们刚好就是里面唯一台湾第一间通过的传统产业。那在 B 型企业的熏陶之后，我们把员工。当成伙伴，希望伙伴可以为自己的工作感到骄傲，也为自己正在做的事情感到自豪。那也因为这样好的理念，造就了公司这样子良善的循环。所以我们在客户服务上是发自内心的为客户好，将心比心的看待每一件事情。申请之后啊，历经不到六年的时间，我们公司的营业额其实成长了五倍。那 B 型企业它并不仅仅是一个国际的认证，而是它在检核你的企业不是以获利为唯一目标，而是对。对世界最好为目标，那同时对于这些环境啊，或社会，或客户、员工，或者是你公司制度是否透明，这五大面向去做评估。
0: 可是这样，应该说我，我我听起来，我觉得 B 型企业就是对整个企业呃社会理念啦、啊，其实蛮符合我们现在所谓的 ESG 嘛，哈，就 environment， 然后这一个 social ability， 然后再加上这个呃我们所谓的这个呃这个 governance 但另外一个我我想问的问题说，可是员工会觉得说公司变成 B 型企业就有带来比较好的感受吗？
1: 好的，那其实像我们诶，应该说员工的部分，我可以提几个我们实际的案例，就是我们怎么在执行的。那像我们其实呃有一个特有的叫做自主假制度，那我相信教授一定知道，说我们没可能在呃员工到公司就职满半年会有三天的特休假，那我们公司是除了三天的特休假之外，还会多给。十天的假，那这是一个不看年资的、不看年资的一个制度的施行。那为什么需要有这样子的制度？第一点，我们想打破这样子年资的歧视，因为在公司我们看的是专业、是诚信、对公司的认同，而不是看你待了多久。那我们这里可以分享一个小故事，就是过去啊，曾经有一个伙伴，他到职不久，他很不容易才生下人生中的第一个小宝宝。那但是新生儿状况又特别多，这时候他因为小朋友已经。耗尽了他所有的特休或事假，那好在公司有这样自主假的制度的设立，让他可以放心的在家照顾他的小朋友。那第二点，我们也是希望说，我们可以重视工作与生活之间的平衡。频繁的加班其实对于我们效率的表现是不好的。那懂得休假，那也安排自己的生活，是我们认为才会带来对于工作更好的表现。那一次请假半个月啊，哎，半个月出国玩，在我们公司来说是非常稀松平常常见的一个状况。而且常年观察下来，有额外的假期可以使用，对于大家心里会有一个安全感。大家比较。要容易去合理安排自己的休假，也不用说，我为了以防万一，我多留一些假做准备，难保哎，可能年底还会发生什么事情。那第三点呢？其实我们就是因为相信我们的伙伴会认真的投入于工作，有时候你可能提早几分钟来公司，或晚几分钟离开，你只为了把自己的事做好。所以，我们选择先给伙伴这两百四十个休息的时间，这就是我们的信任文化。但是这些可能会让有些企业主觉得好像是一个很花成本的政策，吼，还没有赚钱就要先花很多钱出去。但是其实这些政策制度的影响，我们收到很多媒体的报道。那可能每一个职缺在开立的时候都是超过百封以上的履历在投地。那这也创造了一个不是双赢，而是五赢的状况。就像我刚刚讲的，员工、客户、社会、环境还有公司，那这当然只是一个 B 型企业小小的样貌，我就带来今天这样子分享给教授这样
0: 。接下来就是我们今天的彩蛋时间 i p h o n e 领取代码，英文字母的一二八一二。对，可是我有一个比较好奇哈、哦，就是说，因为我曾经也受邀到台积电去演讲过哈、哦，我自己个人是非常骄傲了，虽然这辈子就那么一次，哈哈哈，但是我觉得能进到台积电已经不容易，何况跟台积电合作。那台积电一般对它的供应链呢、啊，对它的供应商的要求是非常高的哈、哦。光我看之前新闻，他们要盖那个南科厂哦，包括他们请的工人要求你要有这呃，我们叫做公安的这个课程，他要。去上到一定的时速，他才能开始进工厂。还有包括他在施作的时候，他们对附近街道的这个保护啊、盖那个布啊什么什么的，他们的要求是非常高的。而且呢，台积电对供应链要求就是，我有问题，你要能够很快的给我 respond。那这个部分，为什么你们能够？我我我也蛮好奇的哈，当然这是题外话，就是为什么你们能够跟台积电合作？是你们有掌握什么样特殊的能力吗？或者你们应该说你们有什么特殊的能力吗？还是掌握什么特殊的？怎么讲让台积电觉得哎、欸、可以跟你们合作的这些特点
1: ？太好了，教授，你这个问题真的是问得非常好，我一直在等你问这样子的问题。<笑>那其实你为什
0: 么要笑得这么干呢？没有罐头，应该是说问这问什么好，然后我就放罐头笑声，对不对？<笑>因为感觉刚才那个笑，嗯，哈哈,哈,哈，很尴尬。不会啊，不讲实在话，就是我们也想了解，这样也许以后我们的这个听众搞不好他想要跟台积电合作，他才知道说他要提升到什么样的程度啊，对不对？
1: 对，好的。那像前面我有提，就是可能呃前面的问题我提到说，我们全台总共六个据点，那是同业里面最多之外，其实我们紧追在后的同业的数。量有比我们少了一半，所以其实我们在据点数的这么多的情况下，就已经可以做到快速回应、及时支援的这样子的一个特点。那在建厂的过程中，客户最需要的就是及时性，那我们可以随叫随到，这也只有我们能满足这样子的需求。那其实光随叫随到还不够，如果没有货，这些都是白讲的、嗯。那我们的库存啊，其实随叫
0: 人随到，对，但是没货。<笑>
1: 那我们的库存在同业里面也是数一数二的充足。那其实曾经有一个客户打电话到我们原厂去询问，他直接收到了回复说：“哎，请你去找嘉鹏，因为我们在这个项目的种类，其实呃库存比原厂还要齐全。从塑胶到阀门，到测量用的流量计，又或者是从塑胶到金属，甚至你只是想买一个螺丝，我们都有卖。那最后一个也是我们相当自豪、非选我们不可的，就是我们的服务态度。其实我们假日也有。提供服务，这个可以分享一个小故事给大家。我记得这是一个发生在星期六晚上，大概七点多的时候，我们高雄分公司有一个专门做设备的工厂已经下班喽，但是他临时需要两个小配件。那我们同仁二话不说就赶回公司，重新回到仓库包装好这两个小配件，再标到 Seven 寄黑猫，只为了让客户星期天能够完成验收。这就是我们的服务态度
0: 。可是讲到现在，我觉得我们的听众。朋友可能会觉得有点无感啊？为什么啊？你的客户就台积电、日月光啊啊，公啊这。当然，我们今天学到很多我觉得很棒的东西。第一个是什么？哦，塑胶产业上游、中游之间、下游的关系，工业用的、民生用的之间的差别，还包括什么叫 B 型企业。但是问题是，我们的听众不是台积电、啊，这样是不是代表说我们没有机会？还是说像我们这种啊小客户啊，你们也没看在眼里呢，是不是这样啊？蕾蕾，这个我后来想一想也不对啊，对不对？哦、
1: 好，教授你不应该这样挖坑给我。<笑>其实我们不要以为我们只服务台积电，我们就算大到像台积电，或小到像一般水电材料行，我们都是一视同仁的这样子的服务，只是可能过去的车的大小不一样而已。因为为世界创造效益，让获利更有意义，这是我们一直以来的公司的核心理念。嗯，以上分享给大家。
0: 其实这个核心理念很棒哦。你说怎么样？因为什么
1: ？哦，为世界创造效益，让获利更有意义
0: 。OK， 所以你们才会就是等于说，你们大客户、小客户，其实你们都有服务的机制啦，对不对？对。对，所以其实我今天这样听完以后，当然顺便也跟大家补充一下哦，就是塑胶产业的发展也确实如火如荼啊。就呃，我们看到最近因为油价一直在涨啊、哦，台塑、四宝的营收真的很强哦。因为元月份营收啊，台塑化年增率竟然高达五十二点五趴哦，包括台塑、南亚、台化都有十三趴以上。所以照这样来看，如果油价持续维持在高档的话，跟呃石油这个正向高度。正相关的台硕世宝势必能够受惠，所以去年目目前，这是我自己评估了哈，至少赚十块钱，像台硕跟南亚，所以今年势必可以呃达到非常好的这个获利跟配息，因为往年我看台硕跟南亚的鼓励的。发放率都有达到百分之七十左右，所以在这样的一个环境之下，今年搞不好我们可以从台硕或者是南亚身上拿股东们呐吼。当然，如果你没有买就不是股东，哎，其实买一买一股也是股东呢。哦，所以我觉得当股东是很幸福的事情，有人帮我们赚钱，然后发鼓励给我们。那照刚才这个磊磊的分享，我这样听起来，塑胶产业在呃接下来一两年在呃石油价格维持高档的情况下，哈，基本上对上游来讲的获利应该还是能够相当。相当的稳定啊，那像台朔也说，像这个原油，呃，元月份哦，杜拜原油啦、乙烯啦、丙烯这些合约的价格也都比去年同期上涨了，原油涨了哦。超过五十八，这个这个大家知道哦。乙烯跟丙烯都有涨十六、十七、八不等，所以这个对过去在油价相对较低而拿到库存的台塑石化来讲，当然就是利多、哦。因为南亚元月份的营收超过三百五十二亿啊，月增率二点一啊，年增率是二十，超过二十帕哈。而且南亚单月营收从这个二零二零年九月以来，既然已经出现连十七个月哦。年增率？什么叫年增率？就是跟去年同期来做一个相比，是维持正成长。而且呢，元月的营收增加也受到了 BPA、EG 还有聚酯产品这些真的需求持续的一个攀升。我我一直跟大家讲过，我说南亚是三大优势啊。第一大优势是它跟油价，它们的营运跟油价是高度正相关。第二大优势是高获利，自然就可以产生高现金股利的发放，就是一个很好的高股息。再来就是印刷电路板产品的需求强劲。因为这个就是电子业最上游嘛。那电子产业如果刚才蕾蕾也不是也跟大家分享，为什么塑胶？坦白讲，你如果整个这个电子消费产品的需求增加，半导体的厂的半导体的需求增加，半导体厂要持续扩厂，其实带动回来电路板的需求也是持续的增温了哦。那包括像我看台化哦，也是一样啊、哦。虽然元月营收稍微比十二月下滑一点点哦，其实这个部分主要也是防疫需求，因为在他们的产品里面有个叫丙酮啊，这个是。因为防疫需求稍微减缓所以价格回到正常水平。还有 ABS 哈，这个不是防锁死刹车系统是一个塑化材料。那在这个供应宽松的情况下，价格稍微微跌一下但是，所以整体来讲，我觉得塑化的族群呢、啊，今年应该都还是会有持续不同的表现。而且，在这个我讲的投资有时候有很多的不确定性、啊、你怎么去掌握确定性？就是原物料价格高涨啊，高度正相关的塑化族群啊，对不对？又高股息或又稳定，那是不是一个很好的在原物料价格高涨以及通膨的环境下比较相对比较好的一个避险的一个投资布局呢？我觉得大家也可以透过这一集好好的来思考一下。好，当然今天也非常谢谢我们磊磊今天特地哈，因为我们的这个录音现场在台北哈，他特别从台中上来，那结果没想到他的护花使者呢，哦，跟屁虫啦，也要跟着来啦，实在是漂亮的女孩子走到哪里，大家真的都不放心。<笑>谢谢谢谢磊磊，<笑>我刚才那句话是说给你老公听的啦<笑>
1: 。<笑>谢谢教授<笑>，
0: 好，非常谢谢，感谢哦，希望这一集对大家很有帮助，谢谢。Hello， 各位粉丝们，大家好，没错。又要发好康的给大家喽！谢 P 的台股 App 呢，正式上架喽！想要知道谢 P 是怎么选股的吗？没时间上课学习没有关系，古怪教授台股 APP 将谢 P 二十多年实务经验的选股策略完整呈现在 App 当中。现在呢，下载 App 还可免费获得谢 P 的选股教学影片哦！请到我们的官方 Line， 还没加入的，请在好友搜寻小老鼠 I U 1 7 8在官方 Line 里面输入英文字母 APP。就可以免费取得教学影片和 App 的下载链接哦。